0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa o primeiro BTCast Plan, a nova atração do Bipotalc, onde eu e o Melhorança chutamos o bibo fora do reino de Deus. E vamos aqui tomar conta desse espaço aqui, desse
0: lugar, só pra nós, né Emílio? É, aqui é Alexandre Melhoranza e o reino do BTCast, pelo menos nesse episódio, é nosso. <risos> Como o tema
1: já deixou bem claro aí pelas menções nossas, esse episódio do BTCast Plus é. Se refere ao BTcast número 90 sobre o Reino de Deus. O BTcast Plus é uma nova atração aqui do blog Bibotalk, onde nós vamos aprofundar, uh, debater, esclarecer pontos onde talvez o nosso BTcast não ficou claro, ou onde, como no caso desse, onde a gente quer trazer uma segunda abordagem, um aprofundamento, um. Algo a mais. E polemizar ainda mais, né? Alex? É, tem que, pole... tem que <risos> polemizar, né? Mamilos, como já se dizia há um tempo atrás. Então, o tema de hoje é o Reino de Deus, retomando o BTcast 90, só que agora nós vamos abordar a dimensão. Histórica, assim, o que a história da teologia tratou a respeito do reino de Deus, os conceitos, os debates entre os teólogos, como esses debates atuais de missão integral versus teologia do processo versus ortodoxos, o que, que isso tudo já se passou ao longo da história da teologia e vê que esse debate
0: atual já é bem velhinho, não é melhorança? Muito, muito. Isso, isso é discutido há muito mais tempo que a gente possa imaginar. Dava quase para dizer que os apóstolos já debatiam isso, né? <risos> Olha, podemos dizer que sim.
1: Bom, se os apóstolos não debateram, mas pelo menos os pais apostólicos, eu teria que dizer que sim, com certeza. Até porque... Eusébio de Cesareia já disse que um tal de Egesipo, nem sei, não conferia onde é que esse cara viveu ou quem era, ele dizia que o reino não é algo mundano ou terreno, mas celestial e angélico. É, parece que ele se refere àquela frase de Jesus, onde o mestre diz que o meu reino não é deste mundo. Parece que a esperança dos crentes nesse primeiro tempo, logo após... A ascensão de Cristo era de que o reino era algo extramundano, algo que não pertencia à realidade presente
0: dos crentes, mas que pertencia a algo que estava além deste mundo. Era mais espiritual do que propriamente material, né? É, parece que esse
1: primeiro. É, interpretação do que foi o reino de Deus realmente tinha essa dimensão mais espiritual, mais de esperança. Até porque essa terminologia de esperança, essa, essa escatologia que se esperava uma realização iminente, era bem típica desse primeiro tempo apostólico. Até algumas cartas do Novo Testamento deixam isso
0: transparecer. É muito mais platônico, não é? Nesse primeiro momento, Alex? Aquela coisa mais espiritual, mais. É... Ideal, ideal no sentido de não estar aqui nesse mundo material, né? Tinha uma é a... influência platônica ou não?
1: Talvez sim, se eu pensar, por exemplo, é, Justino Marti, na, na sua apologia, ele escreve que a certeza da vinda do reino se esclarece a partir da. como a razão para estarmos prontos para enfrentar a morte. O imaginário da época era que o reino de Deus era um jardim cheio de flores. Um lugar onde tudo cresce, dá muitos frutos... Ou a pastagem do bom pastor... A cidade da paz o lugar da ceia de amor, a morada do santo... Você vê, essas imagens eram o que os cristãos do primeiro e segundo século escreveram se referindo ao reino de Deus. Para eles, reino de Deus era reino dos céus.
0: Show de bola, hein?
1: É, até, até não por último, eles até, não sei se tem a ver com Platão, mas eles, por exemplo, eles utilizavam Campos Elísios como sinônimo para reino de Deus.
0: Oh, aqui na França tem, tem a Champs-Élysées, tem é. algo, né? <risos> Eu pensei na França. Eu pensei na França,
1: não sei se tinha a ver com a França. Na verdade, né, isso é um, é, vem da, da
0: filosofia grega também, né? Essa sim, sim. ideia dos campos elísios desse paraíso grego. Tinha a ver mais com aquela ideia mesmo do reino milenar de Jesus, não era? O conceito de reino era aquela expectativa do reino milenar, quer dizer, desencana de qualquer realidade material que a gente vê aqui agora, não é? Uhum. Mais ou menos por aí, sim, né?
1: Até eles vão trabalhando esclarecendo isso um pouquinho mais, né? Nesse a primeira parte da reflexão que a gente vai ver, por exemplo, no Didaque ou na carta de Barnabé, será a seguinte que o reino foi preparado para a igreja, e aí ele começa a fazer um segundo desenvolvimento e começar a conectar o reino com a igreja. A ideia do milênio vai chegar no, logo no final. Depois, essa, esse pertencer à igreja, ele oferece alguma segurança para o cristão, porque ele, de alguma forma, é, sabe que está no reino por pertencer à igreja, apesar de que ele coloca que cada cristão individualmente precisa cumprir a ética do reino e passar pelo juízo das obras, para então receber o reino como herança. Então, o reino continua lá com uma dimensão futura e a igreja, como se fosse a porta de entrada para esse reino. Por exemplo, Barnabé fala assim: aquele que pratica as sentenças do Senhor será glorificado no reino de Deus, mas aquele que escolher o outro caminho perecerá com suas obras. Por isso existe ressurreição e por isso existe. Retribuição, lemos em Barnabé capítulo 21. É bem interessante essa perspectiva onde a igreja serve de porta de entrada, o que logo mais adiante vai virar uma igreja é, inclui o reino e a igreja se torna o próprio reino. Depois, Sim. na reflexão, logo um pouco mais adiante, né? a questão do, do rei. O rei
2: assumiu, botou a coroa? <risos> Não. <risos>
1: Mas, claro, teve alguns que optaram por um caminho dualista. Por exemplo, Marcião, dizendo que havia um reino do Demiurgo e um reino do amor, né? Bem típico da teologia dele, né? É. Tipo, tudo que era ligado aqui à terra, ao
0: corpo e tal, pertenceu ao Demiurgo. Então, ele criou um reino do Demiurgo e um reino do amor. Né? Deus mau no Antigo Testamento e o Deus do Nosso Senhor Jesus Cristo no Novo. É bem típico do Marcião. É bem
1: típico do Marcião. Aí é que é interessante. A teologia daqueles que foram contra o Marcião pegaram uma perspectiva de Marcião que não estava tão presente nas teologias anteriores, que vinha o reino apenas com uma dimensão futura e passaram a, a ver o reino como dentro de nós, porque como... Eu, o Marcião colocava é, muito essa diferença entre reino do Demiurgo e reino do Amor. O reino do Amor está dentro de nós. Então se desenvolveu com Tertuliano a ideia de autobasileia. É, onde ele dizia que no Evangelho, reino de Deus é Cristo mesmo. É No Evangelho, reino de Deus é Cristo mesmo. Ele disse o reino veio em Cristo. E aí, logo mais adiante, o Ireneu de Lyon vai dizer que o reino terreno de Cristo, agora vem o milênio, é uma passagem revelatória para a comunhão completa e plena com Deus. Deus é juiz e governante, provedor da obediência, aquele que pune, aquele que premia os bons com o reino. E uma esperança de um reino com Cristo na terra é, se espera apenas para o reino dos céus. Então, na verdade, Irineu traz a ideia do milênio, mas ele ainda joga o milênio lá pro fim.
0: Sempre, sempre futurista, né? Dá a impressão que. Pós-milenista, certa... Pós né? Dá a impressão que vai haver uma certa originalidade, e pode até ser que tenha, mas ainda não, não tinham se libertado dessa concepção totalmente futurista, né? É, e aí Cipriano de Cartago
1: diz, Cristo é o reino e nós reinamos com Cristo estando em Cristo. E aí, pela primeira vez na teologia, o reino se torna presente. E nós reinamos já agora junto com Cristo. Então, é um, é um milênio já inaugurado. Dá para dizer que Cipriano de Cartago é quase uma milenista. aí, já o Mac não está no episódio, mas a alma dele, <risos> dele não deixa de estar tá aqui, né? Aí, Mac... <risos> mas aí vem a espiritualização, né? Essa, essa coisa nós reinamos com Cristo, mas como nós reinamos com Cristo? Como é que é possível reinar com Cristo, sendo que Cristo não está aqui neste mundo corporalmente? Eu poderia dizer com espírito, etc. E aí é que está a pegada. Clemente de Alexandria, Orígenes, é, vem com essa ideia de que Cristo reina em nós. Uma interpretação de Marcos 9:47, né? Ele o reino está no meio de nós, o reino está em nós. Então Orígenes viu isso como uma, olha só a loucura, viagem da alma ao céu. Atrav... Ah, mas
0: eles eram alegoristas, né? Lógico. A escola de Alexandria, <risos> né? Exatamente. <risos>
1: mas olha, a pira, olha a piada de Orígenes. Uma viagem da alma ao céu através de diversos mundos até o reino de Deus. Cara, você dá tem até uns livrinhos aí, que estão tendo um certo é uma certa boa vendagem tem até filmes e podcasts gravados aí, alormãos.com sobre viagens aos céus através do mundo para contemplar o reino de Deus é, o reino é entendido como o reino de espíritos onde o Espírito Santo atua, o Origines elimina qualquer tipo de imanência e permanece apenas com a transcendência do reino acessível através da experiência espiritual do homem
0: porque senão a alegoria não tem efeito,
1: né? Não daria um caldo pentecostal, hein? Com certeza. Os pentecostais não estão aqui hoje para se defender, né? É. A gente tá tirando onda deles Mas de graça é
0: uma... aqui. Poxa, um batista e um luterano é covardia, tá bom. Covardia, né? covardia, né? A questão do, do rei. O rei. rei assumiu, botou a coroa? Não. <risos>
1: Mas aí com Eusébio de Cesaré, eu comecei citando ele, porque ele cita um outro teólogo da igreja primitiva, mas ele, então, o, o Eusébio de Cesaré, ele faz uma mudança aqui. Mas ele não faz sozinho, porque ele faz junto com Lactâncio. É, Lactâncio, o pessoal às vezes não está acostumado a ouvir falar dele, ele, é, na, nas teologias ortodoxas ele não, não tem nenhuma importância. Para a gente entender a formação do Império Romano após Constantino e essa essa cristianização do reino do Império Romano, a gente precisa entender Lactâncio. Lactâncio introduziu a ideia é, do Império como algo cristão. Ele pegou aquela aquela figura de Daniel, aquela imagem de Daniel com a estátua, é, com a estátua exatamente. Ele aplicou a estátua, aquela interpretação clássica dos reinos. Daniel capítulo 2, né? Certo, a certo, partir
0: certo. do verso 31. E aí tinha cabeça da estátua feita de ouro puro, o peito e o braço de prata, ventre e os quadris eram de bronze, as pernas de ferro, e os pés eram parte de ferro e parte de barro. Uhum. Aí vem aquela
1: interpre... a interpretação que Daniel dá pro. É, Para o sonho E em seguida já uma interpretação Que na história da igreja Ficou é, consagrada De que reinos ele está falando aqui
0: Bom, a interpretação clássica Vai falar que a cabeça de ouro É o império babilônico uhum. O peito e os braços de prata É o império medo persa O ventre e coxas de cobre É o império grego As pernas de ferro É o império romano Pés de ferro e de barro as dez nações que alguns vão dizer que é do ano 476 depois de Cristo que é a data da queda do Império Romano do Ocidente até hoje essa é a interpretação mais clássica né que exatamente a gente tem. aí Lactâncio
1: como veio antes dessa interpretação e ele é, jogou vamos dizer a, a, esse, essas pernas ali pés como Império Romano e ele interpretou o seguinte, como o fim viria quando esse último império é, ruísse, então o reino de Deus Os constantino já seria o reino de Deus. Então o reino cristão, o império romano
0: cristão, é igual ao reino de Deus na interpretação de Lactância. Ixi, então pera, então quando o imperador Teodoro... Na verdade, Teodósio. Então, na verdade, quando o imperador Teodósio ele proíbe o paganismo e institui o cristianismo como religião oficial, na visão do Lactâncio já era o reino de Deus em Exatamente, exatamente. A Lactâncio deu a deixa
1: teológica para Teodósio fazer isso sensacional é. e aí Eusébio de Cesareia e o Niceno Constantinopolitano eles cristalizam essa ideia um pouco de forma um pouco mais clara mas é, não tão clara assim quando o, império, o Niceno Constantinopolitano diz o reino sem fim né? quando ele usa essa frase de um reino sem fim ali eles dogmatizam essa, esse império que não tem fim e que começa, efetivamente, na interpretação da época com o Império Romano Cristão. Poxa,
0: é, aí, tudo, tem, tudo tem uma explicação, né?
1: Exatamente, né? Então, é, claro, Eusébio de Cesareia deu essa interpretação que Lactâncio deu a deixa teológica e que, daqui a pouco, o Agostinho terá que lidar com ela. Até porque a Idade Média vem se aproximando, a queda do Império Romano vem se aproximando e esse reino sem fim... Não pode acabar. Esse é o problema. Porque quando é, Alarico invade Roma... E o Império começa a ruir... Existe um problema teológico... E não mais político. O problema Sim. teológico é... O reino de Deus não pode acabar.
0: É. Se o reino de Deus... Era esse reino cristão... E o reino cristão... Na visão deles... Estava sendo invadido... Você tinha um problema teológico... Aí para resolver. Realmente. Puxando aqui... Mil anos de história para
1: frente... Ou até mais os teutocristãos, que eram os germânicos, que os alemães que defendiam os nazistas eles diziam que o terceiro Reich, o terceiro reino, o terceiro reino é o que? olha só a interpretação o primeiro reino, o primeiro Reich é o sacro império romano germânico esse que começa após a queda é a divisão do império quando o império cai rui e depois ele, com alarico e daí mais tarde ele vai ser reinaugurado com Carlos Magno. Por volta do ano 800. Por aí, mais ou menos. Com Carlos Magno inicia o primeiro reino. O segundo reino é com Maximiliano I. É depois que os, que a Prússia expulsa os franceses da, dos territórios invadidos por Napoleão. Ali começa o segundo reino, que na verdade no ideário germânico é a continuação do Sacro Império certo entendeu tipo tá na linha sucessória do Sacro Império e o terceiro reino com Hitler será a sucessão do reino anterior que foi é, interrompido por causa desses socialistas democráticos aí que vieram instaurar essa república aí. então nós vamos voltar e aí com isso Hitler será o imperador do Sacro Império novamente então tem o
0: Sacro no, Exatamente. Então da concepção a concepção nazista. A
1: ideia nazista era é, passar essa ideia de que o império alemão seria o um império autorizado por Deus, o reino de Deus, o
0: reino de Deus na Terra. É sensacional por um lado, mas eu me recuso a falar sensacional. Isso. <risos> é, é, eu diria é, é louco, cara. Esse, é, é sensacional é entender a concepção, mas eu não falarei sensacional.
1: Então essa ideologia do império é, que o se criou, ela impregnou o pensamento medieval. E essas tentativas políticas de olhar para reinos terrestres como realizações do reino de Deus. Caraca, hein? É complicado isso daí. Mas vamos para Agostinho, porque eu creio que Agostinho pode nos dar algumas pistas interessantes aí de, de como
0: contrabalancear pelo menos um pouco essa ideia aí. É, ele escreveu uma pequena obra sobre isso, né?
1: <risos> Quase nada, né? <risos> se alguém não consegue ler a Bíblia, então cidade Imagina. de Deus é,
0: é complicado Uma das primeiras obras, se não a primeira, né? De acordo com alguns, a primeira filosofia cristã da história. Exato. De acordo com alguns teólogos, né? Eu a cidade isso. de Deus. A pergunta
1: principal. De Agostinho na cidade de Deus, ou o que colocaram para que Agostinho respondesse é por que tanto os bons quanto os maus são colocados à prova pelas mesmas tentações? E o pano de fundo é a invasão de Alarico, em Roma, e com isso a dúvida sobre a veracidade da fé cristã. Fé cristã é realmente verdadeira? Não seria a fé cristã pior do que a fé? fé pagã que existia antes houve ali uma série de perguntas o paganismo não seria melhor, não foi pelo caso do abandono do paganismo que a gente caiu nisso daí e os cristãos perguntando pois é, mas os pagãos que ainda não creem em Cristo estavam sendo assim de certa forma perseguidos mas eles existiam ainda os não cristãos estão sofrendo a mesma coisa que os cristãos então por que
0: isso está acontecendo qual é essa diferença foi uma acusação mútua né porque Exato. os cristãos nessa época também eram acusados de serem ateus, né? Porque os eles adoravam um Deus que não podia ser visto, né? Exato. Aí eles vão falar assim: não, é culpa desse seu Deus invisível aí, que você adora, que a gente caiu na mão do, dos bárbaros. E aí Agostinho tenta é, responder até os dois lados, né? O é interessante da obra de, da Cidade de Deus é essa perspectiva
1: de Agostinho de trabalhar textos bíblicos trabalhar a filosofia e a mitologia greco-romana eu achei fantástico na Cidade de Deus, como ele retrabalhou a mitologia greco-romana para mostrar também para é, aqueles que ainda eram adeptos do paganismo, digamos assim, a superioridade da, da ideia e da filosofia cristã. A ideia principal no, no Cidade de Deus é que existem duas cidades, mas não podemos entender aqui como cidades como a, a gente entende elas é, dois ajuntamentos de casas, prédios, comércio etc., mas dois estados. Dois Os grandes reinos. Dois reinos, duas cidades-estado. É, esses dois estados então, são o estado dos, dos homens, né? é, o estado do mundo e o estado de Deus. Os eleitos, os salvos, os santos, os crentes pertencem somente à cidade de Deus, ao estado de Deus. Que Eles, é eterno. Que é eterno, exatamente. Eles não pertencem de modo algum à cidade dos homens, ao estado dos homens. A este pertencem somente aqueles que não creem, aqueles que serão condenados. Só estes pertencem. Então, é, Agostinho dividiu literalmente em duas categorias estanques. De um lado, os salvos. De outro lado, os não salvos. E para cada um destes ele refletiu. E aí ele introduz a ideia da predestinação. Ali ele introduz bem claramente o juízo final com um duplo desfecho, que já estava presente na teologia, mas ele coloca isso bem claramente ali. A providência de Deus também. A providência de Deus com, com os santos, etc. E, tal. e o reino de Deus é concebido ali com uma ordem volitiva de todas as coisas. É, ordem volitiva seria assim, é uma vontade que dirige todas as coisas. É um poder supremo, através do qual Deus... Auxilia, ajuda aqueles que são crentes, aqueles que são eleitos, e através da qual ele, por seu decreto eterno, leva a cabo o juízo daqueles que não creem. Para aqueles que são calvinistas, está fácil entender isso aqui. É basicamente, <risos> é basicamente o seguinte... Os crentes vão fazer coisas boas e Deus vai ajudar os crentes a fazer coisas boas e perseverar até o final. E os que vão ser condenados vão ser condenados e Deus só vai dar um empurrão
0: para eles ir com tudo para o inferno. E por isso que a cidade de Deus ela não pode ser vencida e ela vai continuar triunfando por causa da realização dessa vontade de Deus que você citou aí, Alex.
1: Exatamente. E, e não depende do ser humano que é, esse reino de Deus, essa cidade de Deus permaneça. Ao ser humano só compete obediência a Deus. É, é, é a única coisa que ao ser humano é exigido, a obediência. Porque de resto é ação de Deus.
0: E o interessante é que depois ele compara ou iguala, não sei o melhor termo para isso, que a cidade de Deus é a igreja. Não uhum. é apenas uma porta, é a igreja. E que detalhe, né? Essa cidade de Deus, que é a igreja, vai acabar substituindo todos os reinos celestes, que é a cidade dos homens. Uhum, uhum. É, é um negócio bem ousado, assim, pra época.
1: Sim, ele vai, ele vai entender que essa igreja oculta, até tem um texto que eu traduzi do da Agostinho, ano passado, onde... Ele fala sobre a igreja como corpus, corpus permixtum, né, como esse misto entre salvos e não salvos. É, o texto bíblico se refere ao reino de Deus e Agostinho lê isso como igreja. Ele lê a parábola do joio e do trigo, apesar de estar escrito que isso se refere ao reino de Deus, parábola do reino, ele lê isso como igreja. E ele diz ali dentro, na igreja presente, estão salvos e não salvos, e no juízo eles serão separados. E aí se revelará a cidade de Deus entre a cidade dos homens, da cidade dos homens, ou seja, essa, essa separação entre essas duas realidades será dada bem clara e a igreja invisível, esta é o reino de Deus, esta é a, a cidade de Deus, na compreensão de, de Agostinho.
0: A grande questão aí, o grande marketing é, teológico, se a gente pode dizer isso, é o seguinte. Imagina os cristãos vendo o Império Romano no Ocidente se esfarelar diante dos seus olhos por causa das invasões dos, bar dos vândalos, dos bárbaros e tudo mais, uhum. né? E aí, Agostinho ele escreve isso de certa forma para consolar esses cristãos, uhum, dizendo o seguinte... Galera, a cidade de Deus, a eterna, a invencível, a invisível, ela não é afetada por causa do declínio do Império Romano, porque a cidade de Deus não é desse mundo. É,
1: é, exatamente. De novo, essa perspectiva de fora, né? essa escatologia futura, aí Sim. aparecendo para dar essa esperança. Né? Consolo, né?
2: Uhum,
1: é, Exato. Mas é interessante. O o próximo passo histórico é, se acaba essa tensão por causa da invasão dos bárbaros, a poeira baixa, a igreja ganha uma nova dimensão, porque a gente, se a gente lembrar da história aí, o imperador vazou de Roma, abandonou Roma, os bárbaros vieram, saquearam, tocaram fogo, e para não acabar tudo... É, pedra sobre pedra, o Papa Leão I implorou ao Genserico, que era um desses invasores, um invasor vândalo, é que não é, destruísse, que não matasse os habitantes de Roma e permanecesse ela então pelo menos ali em Cacos, mas ainda permanecesse a cidade. E aí então o bispo de Roma passou a ter também um papel político. É porque aí, então, o, o imperador logo seguinte já não só abandonou, como deixou, e aí é a marca do, do, da queda do Império Romano, como é o nome dele é Melio, Papa Simplicio, foi Papa, o Papa da Queda. Foi o Papa da Queda, então, a partir dali, o o Império Romano do Ocidente, de certa forma, cai na mão da igreja. Né? Ela, ela fica nas mãos da igreja porque o Bispo de Roma é que acumulou aí, ah, as funções eh, seculares daquela região com as espirituais, com a igreja. E aí, mais tarde, um pouquinho adiante, ah, vai ter o desenvolvimento com Gregório I Magno, onde o reino de Deus é entendido como a igreja. Porque, de novo, vem aquela ideia do lactâncio, de somar aí a ideia de império secular igual ao reino de Deus, e aí igreja igual ao império secular igual ao reino de Deus. Né? Então, a, a ideia já estava plantada teologicamente, o Gregório Magno, que foi um dos principais uh, criadores da estrutura hierárquica da igreja medieval, ele só aproveitou esse, esse, toda essa teologia que já estava aí e disse reino igual igreja, reino de Deus igual igreja, igual império, então vamos governar. E a tarefa do império é paralela àquela do futuro reino celeste. Ao imperador vale a promessa de reinar sem fim com o salvador do mundo de quem tu és imagem, do seu nome dizia a liturgia de coroação de Otto I e de Henrique II. É só interessante isso. A, a liturgia que o Papa usava para coroar os imperadores do Sacro Império Romano-Germânico dizia a promessa de reinar sem fim com o Salvador do mundo de quem tu és imagem do seu nome.
0: E a Igreja, né, que, que, é a, igreja coroava que o rei. a
1: Igreja que coroava o rei. Porque eles diziam assim: Cristo é vencedor, Cristo é rei. Cristo é César. Cara, que tenso esse oh. negócio, né, cara? Oh, oh. Eu, eu me assustei, porque Cristo vencedor eu pensei, ok? Cristo Victor, bem típico da teologia latina. Cristo é rei, a gente é, vê isso, claro, no um Novo Testamento, assim, bem, bem claro essa expressão. Mas Cristo é César, essa assim foi pra mim a mais chocante, né? Porque a gente via esse Cristo é, e César, Cristo não é César, Cristo não isso veio é pra ser César, é né? antagônico, de repente, a igreja medieval tá dizendo Cristo é. César. Isso para mim foi bastante chocante quando eu li é, essa interpretação vinda de Gregório I Magno. É, e aí ela vai adiante, né? Petros Damiani, por exemplo, diz que Cristo reina verdadeiramente através do imperador. E aí o milênio está inaugurado. O milênio está aí, é, Cristo reina verdadeiramente através do imperador. É
0: quase um padrão que a gente tinha no Antigo Testamento do rei sendo o representante isso, o rei sendo o representante do povo diante de Deus tinha aquela coisa assim né só que agora era o contrário né
1: é, é, é uma, eu até diria assim é um parece com uma teonomia sabe ela, ela tem Exato. traços de teonomia assim bem forte né bem forte, bem forte. É, até o Humberto da Silva Cândida, um francês é, viveu em 10, morreu em 1061, ele disse que o império cristão é a realização do reino de Deus por meio do Espírito Santo. Olha lá. o império cristão é a realização do reino de Deus. E aí ele diz que os problemas da igreja, que na época ali era simonia, né, que é cobrar para fazer as as cerimônias da igreja, isso é a ação do anticristo, que as disputas internas, 1061 a gente tá ali cisma, tem ali, daqui a pouco vai ter é, é, a querela das investiduras estava tava tendo é, tem o um problema ali dos é, papa, antipapa etc, essa a mudança do papado para ir pra França, né como é que é o nome da cidade? Avignon. Avignon. Avignon,
0: que inclusive fica aqui perto da minha então, cidade rapaz é, é... visitar aquele castelo do dos papas lá, um negócio espetacular, você vê como a igreja realmente ela, ela nessa época se achava um, um reino de Deus aqui na terra, porque o tamanho daquilo lá não é brincadeira não o Humberto da Silva Cândida via essas disputas de poder como ações do anticristo, como um
1: anti-reino, olha aí e aí entra também por exemplo a ideia de Joaquim de Fiore, né, que era um místico italiano 1135, 1220 ele viveu, e ele, ele vê que, que somente através da dissolução desse reino estruturado sacerdotalmente é que romperá o reino do espírito. E aí ele traz de novo essas expectativas milenaristas, transcendentais, é, experiencialistas, bem assim, origines, né? É, essa coisa interna, ele dissocia totalmente, ele diz, não, tá tudo errado esse negócio aí de desse reino estruturado sacerdotalmente essa coisa imperial isso tá tudo errado, é, o reino romperá como o reino do espírito, e é bem nessa época que surge Tomás de Aquino e ele vai trazer mais uma nova compreensão aí. A questão do, do rei não O rei assumiu, é isso, botou a coroa <risos> Não Não <risos>
0: diziam que o reino na verdade era apenas algo interno, algo espiritual, né? e o reino de Deus ele se revela exteriormente por meio de ações que são resultado da graça de Deus em nós. Então uma mudança de dentro para fora. Então Tomás de Aquino ele vai meio uh, contra uh, a teologia da época dele, né? Por quê? Tomás de Aquino vai dizer assim, se a graça produz em nós paz, alegria e justiça, é natural que essas coisas se manifestem também em nossa maneira de viver no mundo, aqui e agora. Então todos os nossos atos exteriores, eles vão, na verdade, refletir essas características internas nossas, né? E aí ele vai hum. dizer, uma vez que o reino de Deus está em nós e o reino produz paz, justiça e alegria, e se os atos nossos exteriores vão repudiar essas coisas, né, ou seja, essas coisas o que? A paz, a justiça e a alegria? Elas vão repudiar o nosso interior, que é onde começa o reino de Deus. Então, para Tomás de Aquino, o interior e o exterior são elementos do reino de Deus. Então, Tomás de Aquino, ele... ele foi na época dele ele também foi bem original nessa questão do de como manifestar o reino de Deus que começa em nós dentro por causa da graça de Deus mas se manifesta na vida no cotidiano no dia a dia não é só material e não é só espiritual mas é uma junção aí das duas coisas para Tomás de Aquino
1: interessante eu notei que para mim é. Para Tomás de Aquino ele diz Reino de Deus é igual a Ecclesia Militans a igreja militante essa igreja que está viva e batalhando lutando e manifestando a, a sua espiritualidade né reino de Deus igual ao cuidado de Deus para com seu povo e, e essa sua manifestação Exatamente.
0: né não fica só não fica só numa espiritualidade contemplativa
1: né? não, não ela se apresenta bem mas isso tem a ver um pouco sim, com até a, a, a filosofia de Tomás de Aquino né de que é, Deus é a causa primeira e a causa última de todas as coisas. Aristotélico, né? Bem aristotélico,
0: né? Acho que isso é, torna o discurso mais próximo da prática. Sim, sim. Tomás de Aquino traz, primeiro, né? traz a transcendência, que é aquela coisa espiritual, mas que se manifesta na imanência, ou seja, no que a gente está vendo, no que a gente toca, onde a gente vive, né?
1: A Idade Média fecha por aí, se a mística posterior a Tomás de Aquino não trouxe grande coisa de novidade, mas a Eca desse pessoal é, basicamente só retomou origens com aquela questão do da, da, da reino de Deus na alma do crente, etc. Basicamente, então, a Idade Média se resumiu em três posições. O reino de Deus é igual à igreja, o reino está na alma do crente, na mística, né; e o reino é o futuro reino dos céus. Então, basicamente são essas é um três repeteco, dimensões. É
0: um repeteco do que a gente teve até aqui. Então.
1: Exatamente. Né? A reforma, não posso dizer que vai trazer algo de novo, mas pelo menos a forma do discurso é diferente. Por exemplo, Lutero, é, bem fortemente colocou duas realidades lado a lado. Reino de Deus e reino de Satanás lutam contra si. E Deus quer dar um fim ao pecado. Então, o reino de Deus é o um reinado presente de Deus ali no lugar decisivo de batalha, ou seja, no espírito e no coração do ser humano. Porém, esse reino que é iniciado na vida do crente cresce e se expande para uma realização escatológica. Aí, Lutero entende 1 Coríntios 15, 28, ali onde diz que o reino de Cristo é o reino oculto de Deus no tempo presente. E ele se apresenta de forma rudimentar na palavra e nos sacramentos. O reino de Deus é então exclusivamente a dimensão futura daquilo que está oculto na fé Reino de Cristo. É um reino de liberdade, porque é um reino que vem do evangelho, é um reino que vem ligado à justificação. Então o reino de Deus está oculto no reino de Cristo, o reino de Cristo nada mais é do que a justificação do pecador. E é essa essa vitória de Cristo uh, sobre Satanás, na vida então do eles, crente.
0: Então eles enfatizaram um pouco mais a, a questão do significado espiritual e invisível, né? eles Exato. eram mais transcendentes né? a
1: preocupação de Lutero era o cara que está ali lutando com suas, os seus sentimentos de, de, de que ele é um pecador miserável de que ele não tem salvação que ele não vai para o céu é, como é que eu posso trazer alívio para a consciência desse pecador aí? essa era a pergunta de Lutero e o reino de Deus ele só interpretou isso como é, algo que pudesse dar consolo para a alma daquele crente
0: eles enfatizaram também, não sei se é Lutero, né, mas na Reforma em geral a gente vê bastante a soberania espiritual de Jesus. Não é?
1: Aí vem ligado com a ideia do, do ministério real de Cristo. Não sei se é assim que se fala na teologia de Calvino. né? É, ofício real de Cristo, eu acho que é o termo correto. Sim,
0: e sempre através da pregação da palavra. né? Exato. Era a né? pregação da palavra e operação do Espírito Santo. Quer dizer, então voltamos um pouco mais à questão, à ênfase espiritual do reino de Deus. Até que, em Calvínio, por exemplo, você vai dizer que os oficiais civis
1: devem se reconhecer, devem se entender como servidores do reino de Deus através de quem o cetro da palavra de Deus é, rege. Então, por exemplo, um político lá, um governador, um prefeito, sei lá, um rei, ele é um servidor do reino de Deus através de quem a palavra de Deus age uh, na sociedade. Não significa que ele prega efetivamente no púlpito, mas que a palavra de Deus moralmente age através daquele servidor uh, público que está ali uh, na sua ação, né? Então ele via Uh, a política como uma derivação do ofício real de Cristo. Que é o que
0: ele tentou implantar em Genebra, né? De certa forma,
1: sim, né? Certa, sim. Com a disciplina eclesiástica, Isso. etc e tal, Exatamente.
0: Né? Aí vão dizer as más línguas, né? Que, na verdade, a escolha do... de Genebra pelo protestantismo ocorreu um, ocorreu um lobby né? por baixo dos panos lá para que todo mundo... Escolhesse isso né? Ó, tipo, ó, escolhe isso aí, senão você vai ver depois né? Mas isso é, <risos> isso é Um outro podcast
1: é, Poder falar de teonomia depois né? Mas essa, essa ideia Ela também tá, acho que até mais forte Em Martin Butcher do que em Calvino Porque Martin Butcher na Inglaterra Quando ele estava exilado de Strasbourg ele escreveu 1550, finalzinho da vida dele De, de Regno Christ o, o Do Reino de Cristo e recomendou ao rei da Inglaterra a criação de um Estado cristão tendo como base uma legislação do reino de Cristo. Olha só. Oh. Ele entendia que a igreja era o seio dos eleitos e agraciados e a realização do reino só se daria através dos frutos dos salvos. Ok. Teologicamente, assino embaixo. O reino de Cristo exige obediência, que todas as leis e a vida civil sejam regidas até os mínimos detalhes pelas suas leis e mandamentos. Ok. Ok. O problema é que Butza fez o seguinte, ele disse, dá pra fazer isso aqui agora, né? Dá pra fazer isso aqui agora, de pegar todo o Novo Testamento e aquilo que Jesus ordenou e transformar isso em Constituição lei civis. em leis civis. Aí nós temos um problema, né? Aí começa é, o problema. Aí a gente tem um problema com ele. Aí, claro, ele ele apresentou, de certa forma, um perfeccionismo daquilo que Lutero exigiu, porque Lutero, por exemplo, em Da Nobreza Cristã da Nação Alemã, ele fez umas, mais de 25 solicitações aos, aos eh, manda-chuvas alemães para que melhorassem as condições de vida do povo, e todas as recomendações eram a partir da Bíblia. Por exemplo, Calvino eh, chegou muito perto de uma união Igreja-Estado, como a gente falou do caso de Genebra.
0: Sim, é, sim, outros certeza.
1: milenaristas como por exemplo esse capito em Strasbourg que veio logo depois de Butsa ou uh, o pessoal em Zwickau aqui na Alemanha, o pessoal da guerra dos camponeses eles realmente queriam fundar o reino de uma, uma cidade, um estado que fosse o reino de Deus na terra Butsa não acreditava que isso seria possível, para ele o reino de Deus só viria no final, mas ele acreditava que um estado cristão Quase reino de Deus na Terra era bem possível. Então a gente poderia dizer que ele era um perfeccionista, é, mas não um milenarista. Mas ele chegou ali bem perto dos milenaristas, né?
0: Mas aí se a gente adota isso, não é Jesus quem governa.
1: Pois é, quem é, quem, quem é Jesus o
0: pastor, né? Exatamente. Esse é o problema. <risos> Esse é o problema. A questão do, do
2: rei. O rei Eu ia subir o botão a coroa.
0: <risos> não.
1: Passando a época reformatória, basicamente a ortodoxia protestante não fez nada a mais a não ser ler os reformadores e papagaiar adiante, né? aquilo que eles, eles falaram né, através da teologia da aliança entre os reformados através do reino de Cristo com os luteranos e se si, eles não fizeram nada demais, apenas é, mantiveram essas categorias de pensamento do calvino, por exemplo, com o ofício real de Cristo, de Lutero com o reino é, de Cristo dentro do crente, etc. E tal. Isso não, não mudou muito. A Mudança vem com o pietismo na Alemanha, e eu creio que, em boa medida, isso também influencia depois outras correntes, eh, com os movimentos de renovação na Inglaterra, com o metodismo. Uh, Aí a gente está com... falando de que época? A está falando 17. de 1650 para frente
0: século 17 Exatamente.
1: Boa. E o Spena recebeu uma certa influência de, 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 dos reformados holandeses, de Labadi e. Ele vê que o reino de Deus virá com a queda da igreja de Roma, que ele chama de Babel, com a conversão dos judeus e com o crescimento da igreja verdadeira. Aí, então, virá o fim. Então, ele é pós-milenarista, hoje, pai do pietismo alemão. Ele via que a situação do mundo melhoraria antes do fim, e não pioraria como se espera, por exemplo, no pessimismo do pré-milenarismo, né? Mas ele ainda dizia, não, o reino permanece unicamente com o vinho de Deus, nenhuma ação do homem apressa a vinda isso ele deixava ainda para o futuro. Mas o conceito de reino de Deus ganha força como motivador da ação cristã no mundo, e aí teve um papel muito importante com o pietismo de Halle com Frank e Lange que através deles a missão ganhou uma um papel fundamental onde ela era vista quase como um apressador da vinda do reino. Né? Porque através da missão, a condição moral seria melhorada, modificada. Através da missão, os estados é, seriam moralmente melhorados, as condições de vida das pessoas. Aí a um gente acréscimo... tem um problema, né, Alex? A gente tem um problema aí também, Porque claro.
0: o reino aí, ele passou a ser um, um, um negócio muito mais individualista, uhum. e, e aí a, aquela coisa que a gente tem a soberania da graça e da paz de Deus no reino e tal, um pouco mais para frente, mas por causa do pietismo alemão, a soberania da graça e da paz passou a ficar no coração do indivíduo. Exatamente. Essa... Passou a ganhar um termo menos comunitário e mais individualista.
1: Mas é o que acontece, com essa, essa dimensão individualista, ela, o idealismo bebe dela. Não por menos é, Kant, Hegel, são, Nietzsche,
0: são filhos de pastores, é, pietistas. Né? Assim, aí não, não por acaso, não por acaso, o idealismo alemão, é desse mesmo período Começa o que? 1700 e pouco? É, exatamente, por exemplo Pois é, poucos é, anos depois dessa concepção Um
1: dos primeiros um dos primeiros, é, Se não me engano, Hugo Grotius é Contemporâneo de Halle é, de, de Frank in Halle Na Universidade de Halle é, Então, Zemmler, por exemplo Com a ideia do, do reino Como governo moral de Deus Sobre as almas humanas O reino de Deus é igual a melhoria moral do mundo Aí, Lessing, com a ideia de a história da salvação se transforma no plano de Deus para uma boa educação do ser humano, né? A iluminação da razão humana.
0: Pois é, falando, né, iluminação da razão humana, é, é engraçado, porque aí a gente ah, passa o século XVII, entrando no século XVIII, ah, na verdade... Aí começa um pouco, um pouco mais a questão da teologia liberal. Uhum, né? exato. Essa concepção uh, da razão humana e tudo mais, e reino de Deus, ela vai se desenvolver numa direção mais moralista. E Perfeito. do que você disse, uma escatologia evolutiva uhum. e otimista. O exato. mundo é cor de rosa. Exato. E Kant vai dizer que uh,
1: o mundo... O alvo do mundo é a paz entre todas as nações, o bem triunfa sob o reino do mal, um novo tempo será instaurado, os dogmas eclesiásticos serão substituídos por uma harmonia moral e pela paz perpétua. É um isso é mi... teologia liberal. Isso é um, um autor aqui chamou de milenarismo filosófico de Kant.
0: <risos> sensacional, isso é, é sensacional.
1: E isso vai adiante, né, com esse, essa ideia do idealismo vai adiante, né, porque o reino de Deus é o, é o fim da história mundial, e Hegel daí vai reinterpretar isso, vai trazer isso de novo com reconciliação entre criador e criatura, entre ciência e fé, entre e sociedade, sujeito e objeto. O reino de Deus é o que propicia o motor do desenvolvimento da sociedade. A, a ideia de Hegel, né, com, seu, com a sua dialética, né, Sim. E essa dialética é o que Marx e He He Engels vão beber via Feuerbach, né? não dá para esquecer que Marx e Engels é, são, de certa forma, discípulos de Hegel, são uma esquerda hegeliana,
0: Sim.
1: É, que bebe de Feuerbach. É uma inter interpretação materialista histórica e o ideal mas... do reino de Deus se transforma no ideal dos
0: trabalhadores o reino de Deus se transforma em utopia onde não haverá mais luta de classes e tudo mais
1: exatamente, eles simplesmente olham e não dá pra tirar de certa forma a razão, mas é, é um secularismo, o reino de Deus puramente secularizado e transformado em uma sociedade sem classes, sem lutas sem... É... Sem dores, ou seja, é o reino de
0: Deus na Terra. Só que aí a gente vai sem pro Deus. outro extremo da balança, sem Deus, exato. A gente <risos> vai para o outro extremo da balança, né? Exato, exato. A gente tira toda a transcendência
2: uhum.
0: e põe só na imanência. A gente tira toda a espiritualidade e vive um reino de Deus puramente material. Um reino é, de Deus sem claro. Deus. É, Esse é, é o problema da
1: esquerda hegeliana, né? Mas aí, nesse mesmo período entre os liberais, por exemplo, Schleiermacher discorda totalmente deles.
0: Schleiermacher foi o pai dos, dos pentecostais. <risos> explique isso aí, explique isso aí,
1: não o pessoal vai. Ah, vai ser ele, a loucura.
0: Ele que falou, né, da, da experiência com Deus.
1: Ah, claro, mas ele bebe do, ele bebe do pietismo.
2: Sim, pra, é, claro. é, é,
1: é, o reino olha só, o reino é a consciência cristã de Deus nas pessoas, de modo que a ação e a vida cristã se espalhem pelo mundo até que a diferença entre Estado e Igreja não existe mais e onde a Igreja substituirá o Estado.
0: Olha, quase Agostinho, quando ele falou lá, lá atrás na Cidade de Deus é, quase Agostinho, muito próximo mesmo. É, não chega, claro, tem várias é, é, muitas, aliás, diferenças mas a a conclusão é quase cidade de Deus. A igreja substitui tudo isso, né, porque é eterna e tudo mais.
1: O século XIX vai apresentar aí algumas pequenas diferenças, alguns somas, incrementos na concepções de reino de Deus, por exemplo, com Albrecht Ritschl onde o reino de Deus é diferente da igreja. Ele separa as duas coisas. O reino é intangível, ele é transcendente, e a comunidade cristã se materializa com uma completa comunhão moral. É basicamente, assim, como o reino de Deus serve como inspiração moral é, para a
0: igreja. É basicamente então, assim, essa a ideia. Pro... Eu vou tentar, cara, eu fiquei com inveja, eu vou tentar falar igual você. O Richl? Não! Uh, para aí. <risos> Regulação de la propriedade. Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung. Um brasileiro que estuda francês falando alemão é sensacional, <risos> né? Show de bola. Então, para esse mano aí, uh, na verdade, então, deixa eu ver se eu entendi bem: o reino de Deus ele já estaria presente e seria interior. Só que assim, esse interior seria só um, meramente uma experiência religiosa pessoal. Quer dizer, Por aí. o reino de Deus está presente na alma do indivíduo, é isso? É, o reino de Deus, ele está fora, na verdade,
1: ele, ele chama de intangível e transcendente. Ele está fora, ele funciona como um espelho para mim. Tá. Onde eu olho para ele, e ele reflete, digamos, a minha é, o que que eu tô, como eu estou. E
0: aí ele se ah, é materializa, uma ele se materializa ah, como então. experiência, exato. Show, uma experiência religiosa.
1: Uhum. Vamos exato. dizer é só um passo além de Sláimar.
0: É. é. Então um o reino além. não
1: se consumará aqui, Bruritil, mas ele serve como inspiração. Já um pouco diferente o passo que vai ser dado na virada do século. É, com a Primeira Guerra, é, com as, as novas interpretações do exegese, com Weiss, com Schweitzer. A... Tem o von Harnack também. Von ha... né? cito o von Harnack aí, talvez o... é
0: interessante ouvir ele. Então, para o Adolf von Harnack, ele escreveu uma obra é, na virada né, do, do 19 para o 20, em 1901. O que é o cristianismo? Eu não vou conseguir falar em alemão, mas nem na consumação do reino. Então, pro <risos> o Von Harnack, o, o reino ele foi interpretado como a paternidade de Deus, né? Uhum. Tipo, uh, e já que Deus é pai, todos os homens são irmãos, ele vai destacar muito o valor infinito da alma humana e a ética do amor, né? Então, a princípio, uhum. ele mantinha aquela expectativa da vinda do reino de Deus, mas na verdade essa expectativa ela acabou relegada ela acabou posta em um segundo plano porque ele deu uma ênfase numa interpretação mais pessoal pro homem né? não escatológica ele, ele tirou o reino de Deus da escatologia e colocou uhum. numa espécie aqui de moralidade de ética humanas
1: é muito próximo de Richard na verdade, né, se for ver sim, É sim. nessa parte onde a moral é que é, que é o que vale, né? Todo então a gente tá né?
0: tirando de Deus a, né Só pra gente acompanhar esse, uh, Essa Transformação A gente tá tirando de Deus E colocando no homem Exato, Exato. O reino deixa de ser reino
1: de Deus Passa a quase a ser um reino dos seres humanos Bonzinhos e moralmente Aceitáveis, né? Exato, mas aí vem a Guerra das Trincheiras A Primeira ah, Guerra é? Mundial E toda a sua Barbário. Quem pensa que a Segunda Guerra Mundial foi sangrenta é porque não estudou a Primeira Guerra Mundial direito na aula de História. Porque a Primeira Guerra Mundial é a guerra de barbaridades, né? com as suas trincheiras, com a sua guerra corpo a corpo, é, com a sua sangria. Né? Ela realmente foi uma guerra é, assim, bastante truculenta. E, porque não tinha
0: tanta tecnologia tinha né? tecnologia, partir, então tinha aquilo na pedrada né? é, então, a partir da segunda guerra a gente já tem um pouco mais de tecnologia então o corpo a corpo foi menor mas é. na primeira guerra mundial você praticamente olhava no olho do camarada né?
1: exatamente, Von Richthofen conhecido no Brasil como tio avô da Suzane matadora de pais <risos> é, o Barão Vermelho que não é banda é, ele ele Abatia os seus combatentes na Primeira Guerra Mundial a tijoladas ou tiro de espingarda, porque no, no caça dele, a, o aviãozinho dele não tinha metralhadora, não tinha míssil, não tinha nada dessas coisas, né? Pois é. Aí então, deixando as piadas da Primeira Guerra Mundial de lado. Essa, esse, esse otimismo todo foi por água abaixo e aí vem a exegese de Weiss e de Schweitzer que negavam esse reino evolucionista, essa moral esse outro mundo possível e maravilhoso e fizeram com que o conceito de reino de Deus simplesmente caísse em desuso para eles, na exegese deles, reino de Deus simplesmente não tinha qualquer importância o importante era viver a moral do Cristo isso é Schweitzer. Viver a moral do Cristo, seguir o Cristo. Cristo não sabia nada de reino de Deus, ponto.
0: É engraçado, né? Porque o Schweitzer, ele, ele vai destacar né, a, aquela expectativa messiânica de Jesus. Na verdade, foi um engano. Jesus uhum. morreu em total desespero e ilusão. E aí ele também não vai acreditar que Deus tinha ressuscitado Jesus do, do, dos mortos. E tudo o que restou, como você disse, foi um grande mestre da moral superior, meio desiludido, mas para o cristão bastava seguir esse mestre moral. Já que o mundo tinha se acabado, né? toda a teologia pós-milenarista, o mundo cordeiroso, o homem moral tinha ido por água abaixo na Primeira Guerra Mundial. Exatamente, já era. né Então e aí, a guerra mudou a teologia. A guerra
1: mudou a teologia, não é... Mudou não, a
0: hermenêutica. Lógico. A, hermenêutica.
1: a escatologia pós-1920 é, teve que diferenciar fortemente história e consumação da história. E teve que desconectar esse entendimento da relação entre o desenvolvimento secular, né desenvolvimento tecnológico, moral, é, econômico, político e escatologia. Por exemplo, Karl Barth, na Carta aos Romanos, ele diz Deus é totaliter, aliter, totalmente outro. Ele diz que a onipotência de Deus não pode ser interpretada analogicamente a algum ou qualquer poder humano. Somente pela analogia da fé é possível chamar Deus de Senhor.
0: E aí a gente vê até uma mudança da ênfase também... Uh, eclesiástica né? porque é nessa época que surge também o evangelho social né? uhum, já exatamente. que não tem essa questão mais escatológica do reino de Deus essa, o, o transcendente foi abolido e resta ao homem seguir uh, os ensinamentos morais de Cristo aí uh, o nosso amigo, que eu também não vou conseguir falar o nome dele em alemão o Rauschenbusch é isso? Ah, ele vai criar uma o que a gente chama de eh, teologia do Evangelho social que é o avô do, da teologia da libertação né uhum. então ele vai pe pegar um conceito social sobre o reino social só imanente vai colocar ênfase sobre ah, só no significado visível e social, do reino, então assim a mensagem central de Jesus vai se encontrar no mandamento do amor amor ao próximo, amor a Deus e vai chamar todos os seguidores todos os cristãos para se esforçarem no amor para que esse amor se transforme em justiça social para toda a humanidade isso nós estamos falando de 1918
1: <risos> olha aí fim da, fim da primeira guerra mundial fim da primeira guerra mundial uhum. Uh, e Bonhoeffer, como é que ele, ele tá aí nesse entremeio, final da Primeira Guerra, início da Segunda Guerra, declaração de Barman, Igreja Confessante,
0: como é que ele viu essa questão, Emílio? Pra Bonhoeffer, ele não, não tinha muita separação assim, entre o sagrado e o secular, né? Pra ele, Deus tinha entrado no mundo pela encarnação, e Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo. Ó, bem paulino, hein? Uhum, então, uhum. Não tem muito mais diferença entre mundo natural e sobrenatural, porque, segundo Bonhoeffer, essa separação vai negar a unidade de Deus e Cristo já é a realidade suprema, né? e o mundo é parte dessa realidade. Então veja, já que Cristo reconciliou o mundo consigo e Cristo é essa realidade suprema, e Cristo reconcilia todas as coisas, o mundo já é parte dessa realidade. Então, para Bonhoeffer, não tem reino de Deus, reino sagrado, secular. Então, o mundo é parte do reino de Deus. E o cristão uhum. vive o reino de Deus vivendo no mundo, e não dentro de uma estrutura eclesiástica. E aí vão falar que Bonhoeffer fez uma teologia arreligiosa. Uhum. Porque ele desconsidera as categorias eclesiásticas, né? Exato. Interessante isso aí. A questão do, do rei. O rei. rei assumiu, botou a coroa? <risos> Não. <risos>
1: Agora, a gente chega, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a uma, a uma série de interpretações, digamos assim, propriamente do século XX, e que se arrastam até hoje, né? É, são debates que a gente ainda vê aí no
0: presente sobre o que é o reino de Deus e como interpretá-lo. Por exemplo, no meio de tudo isso aí, também a gente pode citar o Oscar Kuhlmann. Uhum. Né? Ah, Para ele... Toda a história é a história da salvação que vai culminar no reino futuro de Deus. E Jesus, ele é o centro dessa história. Não, Boa. claro, o centro cronológico. É tipo um centro lógico da uhum, história, uhum. né? Então ele vai dizer que o reino de Deus, ele rompeu no nosso meio com a vinda de Jesus. Isso, para Kuman, já destruiu, já destruiu o diabo e o pecado. Só que a consumação vai ser futura. E aí, isso ficou muito conhecido, popularizado e repetido ainda hoje como o já, mas ainda não. Uhum. Isso é obra do nosso querido Oscar Coleman, é teólogo né? que eu gosto muito, aliás. É, é
1: interessante o, o Bonhoeffer trabalha isso na ética dele, esse, ele ele traz esse, essa perspectiva escatológica de novo na, sou, no livrinho dele. São bastante ética. parecidos. bastante é. parecidos. E A interessante dessa perspectiva da história volta com Pannenberg, é, ele diz que o escatológico precisa ser buscado na história, e ele diz que Jesus é escatológico na medida em que ele se mostra presente, e aí ele dá um exemplo... Na ressurreição, o escatológico se mostra presente, porque ali ele rompe na história, ele quebra o esquema da história, é, onde o, o futuro irrompe no presente.
0: É, é. porque para Padenberg, o reino de Deus, na verdade, uh, ele é o ponto de partida para a compreensão de toda a teologia e de toda a obra de Deus. Né? Uhum. E assim, ele vai dizer que, embora escatológico, o reino de Deus ele não fica limitado só para o futuro mas ele de alguma maneira se mescla com o presente também. Tá? Exato,
1: exato. Ele é, também pro... ele é futuro, mas ele é próximo, porque ele rompe Sim. no presente, né? É, aí ele dá o exemplo da ressurreição, por exemplo, né? E por isso ele precisa ser buscado na história. E aí, claro, Panenberg viu isso em uma série de coisas onde ele foi vendo a revelação de Deus na história, etc. Ali ele foi, de certa forma, enxergando já o
0: escatológico sendo realizado. É. para quem não sabe né Alex o Panenberg ele foi orientador do doutorado do William Lane Craig né olha aí Bast bastante conhecido né para quem para quem gosta de apologética sabe né? que é
1: interessante a minha capital estadual aqui Munique é muita gente importante fez doutorado por lá né William Lane Craig é o John Piper fez doutorado com Leonardo Goppert, Novo Testamento. Leonardo Boff fez doutorado em Teologia Sistemática com Joseph Ratzinger. Oh. É, é, então Munique aí tem algumas cabeças pensantes no mundo aí.
2: Ó, aí
1: ó. vamos adiante. Mortman. esse é um figuraço, né? Porque eu, eu diria assim, Mortman. quem lê Mortman no Brasil? Teologia da Libertação lê Mortman. Missão Integral lê Moltmann. A teologia do Processo, Lê Moltmann, então a gente tem que é, dar o devido cuidado para esse alemãozinho aí, que às vezes a gente não, não observa o que, que ele pensa. Para ele, a realidade última é o mediador, enquanto deve ser prosseguida, e também é a mediação, enquanto deve ser construída na história, e por isso eu falo da Teologia da Libertação, porque é, ele dá essa, essa dimensão dialética da realidade, né? O presente não é só um distanciamento em relação ao futuro, mas também essa contradição. O futuro critica o presente. O futuro, o, o reino de Deus lá no futuro coloca as dimensões éticas que devem valer para o hoje. O último é, pode se tornar presente na história, mas sobretudo como contradição e superação da realidade.
0: E falando Porque... em crítica, Alex, ele, o Moltman ele faz uma crítica né, nas dogmáticas mais tradicionais, porque ele vai dizer que, uh, em geral, a escatologia cristã vai deixar esse assunto de reino de Deus apenas para o último capítulo nas teologias sistemáticas, né? Uhum, uhum. E aí, nesse caso, dá aquela impressão de que o reino de Deus é algo só para o futuro. E a promessa uhum. de Deus, daquele futuro universal cósmico para ele, né? Moltmann, a promessa de Deus desse futuro deve conduzir a igreja para a missão a todas as nações hoje, ele faz um trocadilho ele faz uma mescla entre presente e futuro muito, muito interessante Para ele o reino de Deus, ele
1: atua na história já hoje Exato. É, não só porque ele ainda é futuro, como esperança, né? aquilo que a gente espera e tal, Esse é bem luterano até, eu diria assim, essa questão da, de que o, é, nós seremos justos na esperança, assim Lutero formula, mas porque, embora seja futuro, ele tem um fundamento, ele tem um conteúdo fundamental concreto, que é a realização
0: do ideal de Jesus hoje e agora. Porque quando a gente fala em reino de Deus, a gente fala na parousia do Cristo, né? a uhum. vinda de Cristo. Só que Moltmann, ele vai um pouquinho além, porque para Moltmann, parousia pode significar também uma presença de Cristo que nós esperamos amanhã, mas hoje também. Então parusia para Moltmann não é somente o Cristo vindo num futuro, mas é o Cristo real hoje e agora. E aí o reino de Deus, na verdade, por causa disso, ele já está aqui. Então a vinda do Cristo ela não está separada da realidade que nós já vivemos hoje. Olha que loucura. Uhum, uhum. Ele é bem ousado né, nessa questão da parousia do Cristo. Né? Ele não deixa só para o futuro. Ele fala, não, a parousia do Cristo é hoje também. E aí
1: eu até vou pegar o gancho para falar da teologia da libertação hein, na pegada do Moltmann, né? Porque ela busca é, por um lado trazer de novo aqueles conteúdos hegelianos e de certa forma até marxistas onde busca historicizar os conteúdos da teologia, inclusive os transcendentes, né? Porque ele chama de ele ele equipara a salvação como libertação. Esse é o ponto principal da teologia da libertação. E ela é uma teologia voltada para a praxis, ou seja, para a transformação da realidade. Isso que o motorman fala bem claro, né? Essa parusia que né? que transforma a realidade, né? Que tem uma dimensão social do reino bem clara. E a, a, o que a teologia da libertação traz de novo é que ela coloca os pobres, ou o povo de forma geral, como destinatário primeiro da sua ação. Né? Aqueles que são os excluídos são os destinatários
0: primeiros da ação de Jesus Cristo no seu ministério. Isso é um reflexo do que a gente viu agora há pouco... Uh, dessa teologia pós Primeira Guerra? Eu acredito que sim. É, eu, é um desdobramento, que, mas a é, gente é, pode dizer que é um desdobramento?
1: Eu até acho que sim, porque a, a teologia é. da libertação critica fortemente a teologia europeia. É, de que fica só no discurso, de que não se mostra na prática, de que os conteúdos da teologia não têm relevância para a vida das pessoas, é, de que ela não transforma a realidade. né Vamos dizer, essa crítica hegeliana, da esquerda hegeliana, né? de que ah, só ficou ali no transcendente no, no mundo das ideias e não, trans, não colocou isso em prática né? então para a teologia da libertação essa centralidade do reino de Deus é, ela até impede de certa forma uma associação direta com a igreja porque a igreja não pode fugir do mundo, porque o reino é mundo para a teologia da libertação o reino é mundo mas não mundo no sentido de mundano, porque sim, o reino sim. é de Deus então se ele é de Deus, ele não pode ser mundano mas ele está no mundo estando é no mundo, ele é material e ele e, e o reino, quem está no reino de Deus reconhece a maldade do mundo e reconhece que existe um anti-reino que impera aí e aí, de certa forma, essa dialética anti-reino, reino de Deus, maldade do mundo, é, a bondade que Deus espera, é, existe essa, essa, essas, esses dois polos dialéticos, esse pensamento hegeliano-marxista tá aí presente, não dá para dizer que não está, ele está ali bem presente... E é ele que é o motor do, da praxis da teologia da libertação, né? que é a transformação da realidade. O que muitos ao ouvirem a teologia da libertação perguntam é em que medida a teologia da missão integral é só uma forma de teologia da libertação evangelical. Não dá pra dizer a teologia da missão integral é uma coisa só, assim dá simplesmente para fazer com uma teologia da libertação que, que tem um escopo é, mais claro até porque na teologia da libertação os irmãos Boff deixaram um escopo mais claro. Na teologia da missão integral, apesar de René Padilha ter é, sistematizado muito das ideias de Lausanne de John Stott a gente não tem isso tão claro, ele, ele basicamente só traz novos impulsos é, novas reflexões mas, mas não deixa um sistema fechado e pronto até é interessante que um dos críticos é, que de dentro, internos da missão integral, dizem que no discurso a teologia da missão integral não tem qualquer é, ligação com o marxismo, mas na, no chão de fábrica, vamos dizer, ali onde os missionários e pastores trabalham, o ideário marxista e socialista está muito presente se eu tenho pouco conhecimento e pouca relação para dizer até que ponto isso é, confere, mas é uma observação de alguém de dentro do movimento que, que faz essa leitura, né? Eu não quero cair aqui nessa nesse de é, criar opinião como foi aí um vídeo que uns tempos atrás deu um certo bate-boca na internet, né? Eu dei uma relida em em John Stott. John Stott, por exemplo, como um dos motores teológicos do que virá a ser a teologia da Missão Integral pós-Lausanne e pós-Manilha, é, eu não vejo nele nenhum traço de marxismo e nenhum traço de teologia da libertação. Bem pelo contrário, ele anda bem nos passos é, de uma
0: ortodoxia reformatória. Então, só para até a galera ter uma base, né? Quando a gente diz teologia da libertação, o eixo hermenêutico deles é o histórico crítico, que é um derivado da teologia liberal, né? Uhum. E os teóricos vão dizer que, uh, na missão integral, o método hermenêutico, o método de interpretação bíblica é o histórico gramatical, uhum. com base no, na ortodoxia cristã, né? Que Exato. Uh, já vinha aí de uma aversão ao liberalismo teológico. Eu até arriscaria dizer assim, na teologia
1: da missão integral, é, contanto que eles não abandonem o núcleo, contanto que eles não estão abandonando o núcleo ortodoxo da fé cristã, eles deixam com que o contexto coloque perguntas para a teologia, que em si eu não acho ruim, eu sim, acho que, 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 que é algo bastante válido. O contexto coloca perguntas para a teologia. Na teologia da libertação, as perguntas se tornam normativas, porque o destinatário da ação é, é o povo, e o povo coloca perguntas, e então o povo se torna um, um segundo canon para a teologia da libertação. Até na leitura popular da Bíblia, por exemplo, com, com Carlos Mestres, é, o povo se torna um segundo cânon. E na teologia da missão integral, pelo menos nos teóricos, nos livros, nos artigos, isso não se apresenta tão claro assim. As perguntas vêm do contexto, mas as respostas vêm da escritura. O contexto não é assim tão normativo. Apesar de que eu acho que existe sim uma liberdade interpretativa bastante grande dentro da Teologia da Missão Integral. Principalmente ah, ouvindo pregações, eu tenho ouvido bastante pregações da Teologia da Missão Integral, onde há uma liberdade interpretativa, eu diria, é, grande até demais. E ali se tem um certo perigo à ortodoxia é, clássica. Já que estamos cansados de bater na Teologia da Missão Integral e não querendo aqui cagar opinião né sobre sobre eles apenas pontuar algumas coisas positivas e algumas coisas onde é, acende uma luz é, amarela para não dizer vermelha é, vamos criticar os amigos do Gondim aí né é, é, Milho o que que você preparou para nós aí para gente bater no Gondim
0: bom na verdade quando a gente pensa nisso né fala Gondim e tudo mais Uh, a gente pensa em teísmo aberto. Né? Mas teísmo aberto já é um nome muito moderno. Né? Uhum. Uh, antes disso, nós temos a teologia do processo. E dois nomes que se destacam são é John Cobb e Alfred Whitehead, com a teologia do processo. Então, basicamente, a teologia do processo ela vai, em termos de reino de Deus, uh, até para a gente puxar aí o fio da meada, Vai dizer o seguinte, a realidade ou o presente não é algo estático, mas feito de experiências do passado que vão em direção a um futuro. Então todo ser humano vai lembrar do seu passado e vai tentar antecipar o seu futuro. Porque ele viu o que aconteceu no passado, vai refletir sobre isso e vai tentar aprender com isso para tentar uh, antecipar o futuro. Mas aí onde Deus entra nisso tudo? Né? Nessa teologia do processo... Deus, ele vai ser o grande repositório, né, o grande armário de todas essas experiências e isso vai tornar o mundo uma grande unidade. Então todo mundo tem experiência, vai tendo a experiência do passado, vendo o futuro, o que pode antecipar, o que pode melhorar e Deus vai guardando, vai juntando todas essas experiências e isso faz de todo mundo uma unidade só. Deus pega todas essas experiências e trabalha com elas o futuro como uma possibilidade, não como uma certeza. Aí essa uma dessas possibilidades vem para o presente, o presente é realizado e se torna um passado de novo. Olha que loucura, né? Só que Deus não tem limitações como o ser humano, porque o ser humano ele vai ter limitações de experiências. O ser humano não vai conseguir se lembrar de todas. Só que Deus, ele não tem limitações dentro da teologia do processo. Então ele vai se lembrar de todas as experiências que ele realiza junto com o homem, né? Uh, no passado, gera um presente para um futuro num processo sem fim. E para isso acontecer, é pois é. E para isso acontecer de uma forma mais uh, encadeada, mais azeitada, o homem tem que confiar em Deus, só que Deus também tem que confiar no homem para essa construção mútua. E essa construção, esse processo de confiança, o resultado dessa construção vai ser desconhecida até mesmo para Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é essa realização mútua entre Deus e o homem nessa parceria sem nenhum tipo de tensão. Né? aí a gente já tem um tipo de ideal né? um imaginário e numa comunidade perfeita. então para eles, reino de Deus é isso é o homem trabalhando com Deus num processo sem fim sem nenhuma tensão e numa comunidade totalmente alinhada totalmente identada totalmente conjunta
1: cara, que doideira, hein? isso me lembra lá na igreja antiga Aquela concepção de história cíclica do
0: pessoal, dos estoicos até. É, mas é daí que surge, né? Porque o, o Alfred Whitehead, ele vai tirar dessa galera toda aí. Heráclito, Parmênides. Então, na verdade, a teologia do processo não tem nada assim muito original, né? Quem é original mesmo são... O, Heráclito, Parmênides, ele sim. Digamos que é uma filosofia grega uh, reformulada para o século 21, vai. Eu
1: penso assim, tipo, isso tem ganho uma série de adeptos, principalmente aqueles que têm uma aversão ao monergismo calvinista, assim. Exato. É, aí ali ele ganha o pessoal. Eu diria assim, é, não tanto talvez arminianos, mas eu diria assim, quem é realmente pró um livre-arbítrio bem,
0: bem claro assim, né? realmente aquele livre-arbítrio humanista então, na verdade, assim eu vejo que isso é um recalque contra, <risos> contra aquela teologia de Calvino, totalmente hermética e fechada, né onde ele diz que o mundo é o teatro da glória de Deus e todas as coisas já estão pré-determinadas no mundo e tudo que acontece no mundo culmina para a glória de Deus. Então, Calvino chama isso de teatro da glória de Deus e a teologia do processo vai desmontar tudo isso. Vai falar, não, o futuro na verdade nem Deus mesmo sabe porque Deus está construindo com o homem o seu futuro. né Então é um recalque contra o teatro da glória de Deus de Calvino.
1: Em si, a ideia é bem convincente quando a gente pensa nas filosofias que a gente tem hoje. né é, Dessa coisa é do líquido, desse pós-moderno desse... É, nada, esse, absoluto, nada absoluto sem referenciais tudo
0: aberto
1: exatamente, ela, ela, é uma, ela é uma teologia que vem muito a calhar para a nossa época é agradável, né? Ela é agradável, sim. assim como a teologia da prosperidade é muito agradável aos ouvidos de quem quer dinheiro agora e bens materiais é, aí na barganha com Deus, esse tipo de teologia é muito agradável para quem já tem uma certa reflexão filosófica, para quem já tem certa leitura bíblica, para quem está aí realmente refletindo teologia... É, mas que de certa forma está até decepcionado com a teologia ortodoxa com uh, os seus conceitos às vezes tanques com uh, a sua moralidade uh, conservadora e aí ele quer algo novo e diferente, e essa teologia vem muito bem a calhar para essa época, né? Não quero que é, recomendar vai, vai ela... É,
0: extremo, né?
1: Eu não quero que recomendar ela, mas ela realmente ela vem como um contraponto é, para tudo aquilo que a ortodoxia cristã tem ensinado.
0: Exatamente.
1: É. E aí, desse debate moderno, a gente se coloca, o que, que nós, é, BTcasters, aqui podemos deixar de recomendações de uh, ideias ou de impulsos a partir da história da teologia cristã para os nossos ouvintes. Então, eu pensei algumas questões aqui para a nossa reflexão. Não são considerações finais, não são conclusões, são para reflexão. É, se o reino é uma dimensão presente, porque Deus continua agindo na história, se revelando em Cristo por meio da sua palavra, pela ação do Espírito, e ele faz isso para a salvação do indivíduo, para a transformação das relações humanas, penso aqui na, 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 nas dimensões da santificação, nas dimensões aqui é, da reconciliação, da, da paz, todas essas... É... Dessa moral cristã, bem bíblica, bem paulina, bem sermão ortodoxo. do monte, ortodoxa. Penso que em todas as questões, a salvação do indivíduo, transformação das relações humanas em todas as suas dimensões, conservação da boa criação e consumação da história para o seu fim. Eu penso, então, o reino de Deus sim tem uma dimensão presente, a gente não pode é, excluir ela e é uma dimensão histórica e revelada. Ah.
0: Em assim a gente pensa também muitas vezes em salvação somente para o futuro né uhum, uhum. mas salvação começa hoje e agora né sim a gente Salva... tem esse salvação é... não é você uh, ir morar no céu salvação eu entendo a salvação como restabelecimento do nosso relacionamento uhum. com Deus e do nosso relacionamento com o próximo. Exato, exato. Então a partir daí nós temos sim uma dimensão já presente, concreta, material do reino de Deus. Com exato. Certeza.
1: E aí como segundo ponto eu coloco, o fim da história não é a vinda de um reino que substituirá outro reino. Então a gente não poderia dizer assim, existe um reino aqui, um éon, uma era que simplesmente será substituída, suplantada por uma outra. Mas o fim da história é qualitativamente a finalidade para a qual a história do mundo é conduzida por Deus. Então por isso o reino de Deus futuro, o um reino dos céus, poderíamos até dizer assim, é qualitativamente o alvo da nossa história enquanto humanidade. O reino futuro e sua ética implicam qualitativamente na ética e na expectativa em que vivemos na história presente. Aqui eu bebi um bom tanto de Moltmann, dá para dizer assim. Sim. É, é, <risos> e, e também um pouquinho de, de Pannenberg. É, o, o reino futuro qualifica o presente, porque, não por último, o reino, o reino presente, o reino de Deus presente oculto, ele está em continuidade com o reino futuro. E o reino futuro só suplanta o reino presente como completitude, porque ele completa, ele faz aquilo que hoje a gente vê com sinais de forma completa e perfeita. Né? Mas o reino futuro e a ética do reino futuro implicam em mudança da nossa ética e da forma com que nós vivemos no mundo presente.
0: Sim, mesmo porque tem um, um versículo que eu gosto muito que eu acho que inclusive nós citamos eu citei a gente, alguém citou no no BT 90, sobre o reino de Deus, a questão, acho que é Colossenses 1,17, em que Cristo, ele faz o... É, todas as coisas são sinésticas em Cristo, ou seja, já é, foi traduzido para o português, mas não, não dá a dimensão toda, né? todas as coisas subsistem, mas subsistem como? Estão juntas são unas em Cristo, né? E estão uhum, juntas uhum. em perfeita harmonia. Não uhum. estão apenas juntas, mas tem uma harmonia, uma completude cósmica.
1: Mas aí para aquele que vai dizer que eu estou reduzindo o reino de Deus à moral, eu diria assim. O reino não se resume, não se restringe a uma dimensão ética ou moral, não a teologia da libertação estaria certa e o pessoal da missão integral mais de esquerda também estaria totalmente certo, é só uma dimensão moral, é só a creche, é só a casa popular, é e só os liberais do pobres, 19
0: também, também os estariam
1: eles... certos e eu não digo que eles não estão certos em um sentido. Estão, em um sentido eles estão, Bem, Existem estão. Uma, existe uma dimensão ética e moral do reino de Deus, sim, ela existe, é, mas é o, o reino de Deus é, não por último, senhorio de Deus sobre tudo e todos, então ele está presente já na história desde a eternidade, visto e crido na criação, historicamente comprovado na ressurreição, oculto porém revelado em pequenos sinais por meio da revelação em Cristo e a ação do Espírito Santo. Porém, o Senhorio só será reconhecido por todos quando dá consumação da história. É, então, é, a gente vive, querendo ou não, nessa, nesse entremeio entre, aqui, Kuhlman, entre passado, Deus criou, Deus salvou. Deus se revelou lá na cruz Deus se invadiu passado, a história, invadiu a história lá no passado que se torna presente hoje na ação do espírito é, na pregação do evangelho no, é, testemunho vi, no testemunho, na vivência cristã que interessante, o pessoal do, da, da década de 20 e 30 ali, o pessoal da, da declaração de Barme, da igreja confessante contra os nazistas, eles não faziam diferença entre vivência e pregação para eles tudo isso era pregação viver o, é, viver o evangelho, a moral cristã, a ação social tudo isso para eles era simplesmente pregar o evangelho era
0: como o judeu entendia, né? ouvir é. a palavra, na verdade, não é ouvir, é ouvir e praticar. Praticar, viver. exatamente, é viver, então para eles pregar era viver o evangelho,
1: em todas as suas dimensões, então a gente vive isso no presente, esperando o futuro, e esse futuro a gente antecipa ele, é, não como reino presente agora, em que tudo vai ser transformado, mas dadas as devidas proporções e resguardando bem como uma utopia cristã. Apesar de que eu sei que não é uma utopia, é uma realidade futura. Mas eu trago ela para mim como algo que me motiva e me coloca para frente para buscar isso na prática.
0: Traz esperanças.
1: Exatamente.
0: Que é um pouco da visão amilenista.
1: Perfeitamente.
0: Isso aí galera, ficamos por aqui, espero que você tenha curtido esse panorama histórico do que a teologia já disse e entendeu sobre o reino de Deus e que possamos como cristãos viver o nosso testemunho sabendo que Cristo está vivo hoje, damos o nosso testemunho esperando aí a consumação final de todas as coisas isso aí galera, espero que tenham curtido esse episódio bombástico esse
1: primeiro BTcast Plus, que a gente gravou só nós dois aqui numa, numa noite após um dia completo de estudos e aprofundamento nesse tema, espero que tenham curtido Deixa as perguntas, devem ser muitas nos comentários a gente vai se ocupar delas e eu vos despeço com a bênção, com a quatro dela, Daniel louvou a Deus no capítulo 2 do livro dele. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele eu te agradeço e te louvo ó Deus dos meus antepassados tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos revelaste-nos o sonho do rei que o Senhor assim te abençoe e te guarde e te permita viver na esperança do reino futuro já agora, mas ainda não <risos> fechou